0: Uno de los principios de, de la Administración del Tiempo es poder establecer metas. Y las metas tienen que ser medibles, eh, y tienen que ser medibles en el tiempo. Entonces, si yo me propongo lograr un objetivo en un periodo de un año, entonces yo tengo que agarrar esa meta y como un año tiene 12 meses, descomponer esa meta en 12 etapas. Una etapa eh, para cada mes. O sea que si yo cumplo la etapa que corresponde a cada mes, al final del año voy a lograr la meta. Y entonces esa etapa eh, que corresponde a cada mes la divido en cuatro. Una etapa más pequeña para cada semana. Y esa etapa eh, para cada semana la divido en siete. Una etapa más pequeña para cada día. De esa manera yo logro conectar mi actividad de cada día con la meta del año. Y cada día cuenta. Entonces, teniendo ese entendimiento, teniendo uh, esa revelación, Cada día cuenta para cumplir nuestro propósito. Cada día cuenta para cumplir nuestro objetivo en la vida. Y mucho de ese entendimiento es aquella recomendación que nos hace nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice cómo debemos orar y nos manda a pedir al Señor nuestro pan de cada día, dándolo hoy. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, significa que hay una, un plan de Dios, hay una estrategia de Dios y que este día forma parte de esa estrategia, ese, este día cuenta. Ningún día es irrelevante, todo, cada día es muy importante y el día más importante de mi vida es hoy. Entonces la, la reflexión de hoy se llama pan de cada día y nuestro texto está en Mateo capítulo 6 versículo 11 cuando Jesús nos enseña a orar y tenemos que pedir a nuestro Padre el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué significa Señor? Necesito la provisión, la revelación, el entendimiento, la sabiduría de este día no quiero vivir no quiero desperdiciar un día sin tener la revelación el entendimiento y la sabiduría que corresponde entonces lo que está diciendo Dios mi dirección mi consejo mi acompañamiento es diario yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces es una cuestión de, de escuchar la voz de Dios la voluntad de Dios cada día en nuestra vida Salmos eh, 32, 8 dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». O sea, hay una voluntad de Dios expresa de acompañarnos, de explicarnos, de dirigirnos cada día de nuestra vida. Lo que nos está diciendo el Señor, «Yo te guiaré por el camino de la vida». Dios tiene la sabiduría, la guía y la dirección que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos presentamos en esta oración, el pan nuestro de cada día es, estamos reconociendo a Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios en nuestro camino para que Él dirija nuestros pasos. Y entonces allá, allí... Es cuando cobra relevancia aquel versículo de las bienaventuranzas, pobre en espíritu. Pobre en espíritu, ¿qué es pobre en espíritu? Muchas personas asociadas al término pobre en espíritu, como alguien ah, sin iniciativa, sin aspiraciones, sin metas, sin propósito, simple. No, 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 pobre en espíritu es el primer paso para tener una vida exitosa, es nosotros, si nosotros vamos al contexto de la frase pobre en espíritu es lo que Jesús habla, el discurso de Jesús que se llama el sermón del monte y hay una porción de ese sermón que se llama la bienaventuranza que es el código para ser afortunado y feliz. Es más, bienaventurado significa feliz, feliz. Y el primer consejo de Jesús es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3, cuando entendemos los pobres en espíritu, es reconocer nuestra necesidad de Dios y el reino de los cielos, es un estado de éxito, un estado de conquista, un estado de victoria, porque hemos logrado vivir en la tierra, con el sistema del cielo, vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Pero para eso se requiere reconocer nuestra necesidad de Dios. Se requiere reconocer que necesitamos la dirección de Dios cada día, la revelación de Dios. Y se necesita humildad para decir, Dios, Tú sabes lo que es mejor para mí, necesito Tu ayuda. Padre, abre las puertas correctas, cierra las puertas equivocadas, que se haga tu voluntad y no la mía. No es fácil, no es fácil, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de y Él está diciendo Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí lo que estaba diciendo Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, tu revelación, tu propósito, tu voluntad para este día, dánosla hoy, que se haga tu voluntad y no la mía. Es reconocer nuestra necesidad de Dios la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida. Eso es pobre en espíritu. Entonces, pero es importante que estamos hablando del concepto del pan de hoy. Porque es el pan para cada día, no es el pan semanal, no es el pan mensual, no es el pan de cada domingo. O sea, lo que estamos aprendiendo es que todos los días necesitamos la sabiduría, el consejo y la revelación de Dios. Dios sabe que nosotros hay cosas que no las sabemos. Pero Dios sí la sabe. Hay situaciones en las que yo voy a enfrentar mañana que no las sé, pero Dios sí las sabe. Dios sabe que nosotros no sabemos. Y por eso necesitamos hacer la voluntad de Dios. Cuando ponemos nuestra voluntad encima de la de Dios, limitamos a Dios. Cuando hablamos, el pan de cada día es Toma tiempo para escuchar a Dios. Toma tiempo para escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios siempre sabe lo mejor. Entonces, y es algo que siempre quiso enseñarnos. En el caso de Israel, cuando lo saca de Egipto y lo lleva al desierto... Él les manda el alimento, les manda el pan, les manda el maná, pero se los mandaba cada día. Y la definición de maná es, ¿qué es esto? Ese es el significado de maná. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, versículo 14 al 31. Y y vamos a ver esta experiencia de cuando ellos ven por primera vez el maná. Éxodo 16, 14, 31. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Están viendo algo que nunca habían visto, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? nunca lo habíamos visto es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoged de él cada uno según lo que pudiere comer un gomer por cabeza conforme el número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por Gómer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol se calentaba se derretía entonces el pan era para cada día. El pan era para cada día. Yo lo que quería era que ellos entendieran su necesidad de Dios cada día. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es el camino correcto? Padre, dame tus ideas, dame tu sabiduría, dame tu dirección. El maná era entender que necesitábamos una relación, una comunión permanente con Dios, una instrucción diaria de parte del Señor. Y esta tiene una revelación importante, poderosa, este principio de de entender la instrucción de Dios cada día. Y y quiero explicarle una historia, dos historias paralelas. Las dos tienen el mismo nombre, se llama Agua de la Roca. Agua de la Roca. Vaya conmigo a Éxodo 17.6. Está Israel en el desierto, están con sed. Moisés habla con Dios, Dios le dice, que golpee la peña. La peña de Oreb, Éxodo 17, 6. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberás, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Están en el desierto. Necesitan agua. La instrucción, la revelación, el pan de Dios para ese día era golpea la peña. Números 20, 7 al 12. Y habló. Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y la sacarás y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él la mandó y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Wow! ¡Qué trágico! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? En la primera circunstancia Dios le dice, golpea la peña. Pero en la segunda ocasión, la instrucción fue hablar a la peña, no fue golpear, fue hablar a la peña. El pan de cada día, la primera vez fue golpear. El pan de este día fue hablar. Obviamente era un ambiente tenso, la gente murmuraba, se quejaba. Emocionalmente, probablemente Moisés estaba cansado, frustrado, enojado con la gente, desagradecida, irrespetuosa. Y y entonces en un momento de de enojo, de frustración, él también volvió a golpear la peña, pero cometió un error, deshonró la instrucción de Dios y por causa de no no recibir, de no entender el pan de cada día, la instrucción de ese día, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Qué trágico, qué trágico que por falta de revelación, por falta de aceptar la voluntad de Dios, de imponer tu voluntad, de dejar que tus emociones tomen el control y que tus emociones se pongan encima de la voluntad de Dios, no puedas entrar a la tierra prometida. Ahora, yo pensando en el caso de Moisés, molesto, enojado, sí, ya sé cómo es, ya lo hice, ya saqué agua de la peña una vez, ya le pegué una vez, ahora le voy a volver a pegar, no me tiene que explicar nada nuevo, ya lo sé. Y entonces lo que aprendimos, lo que aprendimos es que no puedes vivir del pan de ayer, Y lo que te funciona ayer, no necesariamente te funcionará hoy. Necesitamos tener la humildad y la madurez para escuchar y hacer las cosas diferentes. Más los que tenemos años de estar en la iglesia. Lo que funcionó ayer, no necesariamente va a funcionar hoy. Moisés, por hacer las cosas a su manera, no pudo entrar a la tierra prometida. A veces la manera vieja es la manera equivocada. Pregunto, ¿continúas golpeando, golpeando la roca? ¿Continúas golpeando la roca? ¿Continúas? ¿Continúas? anclado o estacionado en algo que te funcionó ayer y no aceptas otra idea, no aceptas otra forma. Vives añorando lo que te funcionó hace cinco años, hace diez años, hace 15 años e insistes en seguir haciendo las cosas de la misma manera. E impones tu voluntad sobre la voluntad de Dios porque para cada día Él tiene un pan, para cada día Él tiene una revelación diaria, una nueva voluntad, una nueva estrategia para cada día. Isaías 55, 8 al 9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra», Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensamos que tenemos la mente de Dios. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero es el pan de ayer. Nos resistimos a cambiar y a aceptar el pan de hoy. Está atascado en la costumbre? ¿Por qué sigues golpeando la roca cuando Dios dice que le hables? La vida del cristiano no es fórmula, es fe. No es fórmula, es fe. No es método, es fe. No tenemos nada en contra de la fórmula. No tenemos nada en contra del método, pero la voluntad de Dios es nueva cada mañana. Cuando nos resistimos, cuando nos resistimos a escuchar la voz de Dios, a recibir el pan de cada día, se pierde la bendición. Mateo 9.17 Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Necesito actualizarme, necesito hacer los ajustes para que la bendición no se siga perdiendo, para que la bendición no se siga derramando, para que la revelación de hoy la puedas contener. La bendición de hoy, no la hagas por tu cuenta. Piensa cuánta bendición se ha perdido por ser obstinado. Piensa cuántas puertas se te han cerrado piensa, ¿cuántas puertas no has podido abrir? Renuévame, Señor. yo decía, ¿qué podemos hacer? Porque entonces los que tenemos 10 años en el Evangelio, los que tenemos 20, no. Es decir, Señor, yo necesito renovarme cada día. Yo necesito todos los días ser un odre nuevo. Todos los días ser un odre nuevo. Puedo tener 40 años en el Evangelio. Por decir, Señor, soy un odre nuevo cada día. Eso es dependencia de Dios cada día. Mire qué bonita es la historia del rey David. Vamos a leer eh, dos porciones de los Salmos. Salmos 42, 1 y 2. Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua... Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y habla de sed, brava y habla de un anhelo, del Dios vivo. Cada día, a nosotros nos da sed todos los días, todos los días tomamos agua. Pero ahora mire otro escenario, totalmente opuesto. En mi prosperidad, dije yo, no seré con, jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Entonces nos ponemos en una actitud soberbia, nos sentimos poderosos y todavía ponemos de excusa a Dios, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Entonces dice, escondiste tu rostro. Fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Cada día reconocer de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene el favor, de dónde viene la habilidad. Sí, Dios está de nuestro lado, pero no demos por sentado que no necesitamos preguntar, Padre, ¿cuál es tu plan de hoy? Dios me ama. Pero no hemos presentado, Padre, ¿cuál es tu estrategia para hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Él nos ama, Él prometió estar todos los días con, de, con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, pero no hemos presentado que necesitamos entender su voluntad cada día. David no confiaba en su experiencia, no confiaba en su talento confiaba en Dios y en la revelación de cada día. ¿Lo hacemos? ¿Lo atacamos o no? A veces Dios le decía que sí, a veces le decía que no. Creo que a veces nosotros mismos nos engañamos. Porque a veces insistimos en hacer algo que Dios no nos ha dicho. Que funcionó ayer pero que ahora no está funcionando, y le reclamamos a Dios, le decimos, Señor, ¿por qué? Y es que Dios está comprometido a respaldarnos y apoyarnos en lo que Él nos mandó a hacer. Si sí, Dios, Dios me mandó a hacer algo, Él está comprometido. Pero cuando yo me pongo a hacer algo que Él no me mandó, Él no tiene el deber Dios no está obligado a tener victorias por batallas en las que no debemos entrar. Dios no está obligado a darme victorias en batallas que no me mandó a tener o a meterme. Pero si Él está comprometido a darme la victoria total sobre todo lo que Él me mandó a hacer. Él va a respaldar, Él va a respaldar, va a firmar absolutamente todo lo que Él me diga cada día ahora mire pero el amor de Dios es extraordinario puede que yo esté golpeando la peña Yo me dijo que hablara le sigo golpeando estoy agotado golpeando ya llevo una decena de varas quebradas porque la espera golpea tanto que se compró la vara de ahí en otra. Pero Dios, es tan extraordinario, es tan extraordinario, que cuando reconozco mi error, cuando reconozco mi vulnerabilidad, cuando reconozco mi dependencia de Dios, cuando entiendo que necesito ser pobre en espíritu, y alinear mi vida a la voluntad de Dios. Él toma aún el error, la falla. Y lo transforma en bendición. Ese es el gran amor de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando alineo mi vida al propósito de Dios. Reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Él. Él transforma todo, aún el error, en una plataforma de bendición. Ese es el amor de nuestro Dios, Señor. Reconozco que he sido obstinado. Reconozco que no he hecho tu voluntad. Pero hoy reconozco también que necesito el pan de cada día. Reconozco que necesito mantenerme abierto a lo nuevo. Reconozco que no puedo vivir del maná de ayer. Que hay un maná fresco que me guiará por el nuevo camino. Que hay un maná fresco que me guiará por el mejor camino. Que me protegerá de cometer errores que me abrirá las puertas correctas y que me introducirá a la mejor temporada. Así que yo le pido que nos presentemos hoy delante de Dios. Extendamos nuestra mano. Nos presentemos cada día delante de nuestro Padre con nuestras manos extendidas. Le entregamos nuestras cargas, le entregamos nuestras preocupaciones y le decimos, Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy, dame la dirección para este día, dame la provisión para este día, dame la sanidad para este día, dame la respuesta para este día, dame el milagro para este día. No quiero perderme absolutamente nada de lo que el cielo estableció para mí y para mi casa en este día. Gracias Padre, reconozco mi vulnerabilidad, mi necesidad de ti y declaro en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.